0: Willkommen bei der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Totale Erschöpfung, Schlafstörungen, Depressionen, das zeichnet Sieger aus. Denn wer sich in den Burnout gearbeitet hat, das ist ein echter Macher, ja. So ist leider heute noch die Denke in vielen Unternehmen und das ist nicht besonders gesund. Was anderes ist auch noch total ungesund und das wird leider oft übersehen. Und das ist neben der Überforderung die Unterforderung. Die ist nicht nur schädlich für Mitarbeiter, sondern auch für das ganze Unternehmen. Ich meine damit das Phänomen bore out. und darum soll es jetzt gehen. Was ist denn das überhaupt? Warum ist bore schädlich? Wie kannst du herausfinden, ob du davon betroffen bist und was kannst du dagegen tun? Ich habe mal in Wikipedia nachgeschaut, was die Definition von Bore-Out ist. Und da steht: Als Burnout-Syndrom von englisch boredom Langeweile wird ein Zustand ausgesprochener Unterforderung im Arbeitsleben bezeichnet. Und man unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Unterforderungsarten, nämlich der quantitativen und der qualitativen. Also entweder kommst du ins Burnout, weil du zu wenig zu tun hast oder weil du zwar viel zu tun hast, dich diese Arbeiten, aber geistig, körperlich, wie auch immer, überhaupt nicht fordern. Eine andere Art der Arbeit, die zur Unterforderung führt, sind Routineaufgaben. Also wenn du den ganzen Tag nur Routineaufgaben machst, kann das zu einer chronischen Unterforderung führen. Boreout beschreibt also im Grunde Stress, der aus Langeweile entsteht. Und das wird oft nicht ernst genommen. Man hört dann vielleicht, ah, der ist ja nur faul, der hat nur keinen Bock zu arbeiten. Nee, das ist es nicht. Das ist ein Unterschied. Boreut ist was anderes als Faulheit. Von Boreut Betroffene werden faul gemacht, nämlich dadurch, dass sie von ihrem Chef keine anspruchsvollen Arbeiten bekommen, keine interessanten Arbeiten bekommen. Eine andere Ursache kann auch sein, dass der Job an sich, den du oder wer auch immer betroffen ist, hat, dass der überhaupt nicht interessant ist. Den hat man vielleicht mal gemacht, weil es nichts anderes gab oder weil andere einen reingeredet haben, das zu machen oder weil man sich geirrt hat. Oder es kann auch sein, das ist der richtige Job, nur im falschen Unternehmen. Also ich habe einen Klienten, der ist super engagiert, der könnte viele neue Ideen umsetzen, aber das ist halt nicht gewünscht. Also richtiger Job, nur falsches Unternehmen. Und das Thema Boreout sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn nach einer Studie der, ich muss es ablesen, der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und des Bundesinstitutes für Berufsbildung leidet jeder siebte Angestellte in Deutschland unter einem Boreout. Ich verlinke dir die Studie in den Shownotes. Und laut dieser Studie fühlen sich die Betroffenen häufig fachlich unterfordert und haben nicht das Gefühl, dass sie ihre Kompetenzen sinnvoll einbringen können. Und wenn es dann auch noch eine Vollzeitstelle ist, also wenig Zeit ist, um in der Freizeit einen Ausgleich zu schaffen, dann frustriert das noch viel mehr. Einer meiner Klienten, der von Bohrout betroffen ist, der hat es mal so gesagt, ich habe das Gefühl, Meine Hirnzellen kann ich inzwischen an einer Hand abzählen. Das zeigt für mich wieder mal ganz deutlich, dass unser Gehirn wie ein Muskel ist. Man spricht da von der sogenannten Neuroplastizität. Also unser Gehirn ist so ausgelegt, dass es sich an Beanspruchungen anpasst. Also wie so ein Muskel, wenn ich den trainiere mit höheren Gewichten fordere, dann wächst der. Mein Gehirn genauso, wenn ich mich mit Dingen beschäftige. Da werden da neue Zellen, neue Nervenverbindungen geknüpft. Wenn ich aber aufhöre, ist es auch wie beim Muskel, mich mit herausfordernden Dingen zu befassen. Dann schrumpft man Gehirn im wahrsten Sinne des Wortes, da werden wieder Nervenleitungen abgebaut. Also Unterforderungen sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und es ist auch schwer zu erkennen, ob man jetzt unter einem Boreout oder einem Burnout, also unter Unter- oder Überforderung leidet, weil die Symptome, wenn es wirklich extrem wird, gleich sind. Also bei beiden kriegst du auf Dauer Depressionen, Schlafstörungen, leidest unter Antriebslosigkeit, kriegst Tinnitus, Kopf- und Rückenschmerzen, Magen- und Darmbeschwerden und so weiter. Um rauszufinden, ob deine Erschöpfung etwas mit einer Über- oder Unterforderung zu tun hat, stelle ich dir jetzt ein paar Fragen und du kannst da mal in dich reinhorchen, ob das auf dich zutrifft oder nicht. Also hier ein kleiner bore out selbsttest Denkst du manchmal, dass du, lieber einen anderen Job machen würdest, aber traust dich nicht, da überhaupt länger drüber nachzudenken, weil du Angst hast, dass du da weniger verdienst, dass das ein zu großes Risiko ist. Fühlst du dich bei deiner Arbeit schon seit einer geraumen Zeit gelangweilt? hast keinen Bock mehr drauf. Wie ist denn das nach Feierabend? Bist du da müde und ausgelaugt, obwohl du eigentlich am Tag gar nicht so viel gemacht hast und auch jetzt nicht Stress hattest? Bist du aktuell schnell gereizt und weißt gar nicht so genau, warum und weshalb. Wie ist das, wenn du eine Aufgabe kriegst? Erledigst du die schnell oder teilst du dir das ein über den Tag, damit du immer mal was zu tun hast zwischendurch? Oder wenn du die Aufgabe schnell erledigst, was machst du danach? Fragst du dann nach anderen Aufgaben oder surfst du im Internet, machst private Sachen, um die Zeit irgendwie totzuschlagen? Wie glücklich bist du bei der Arbeit? Fühlst du dich aktuell eher unglücklich? Wie sieht's mit Wertschätzung durch deinen Chef, deine Kollegen aus? Also hast du das Gefühl, dass du geschätzt wirst für deine Arbeit? Kriegst du Anerkennung? Kriegst du Zuspruch oder nicht? Hast du das Gefühl, unter deinen Möglichkeiten zu sein im Job? Hast du das Gefühl, du könntest noch viel, viel mehr einbringen? Wenn du dich da wiedergefunden hast und einige Fragen mit Ja beantwortet hast, dann könnte es das sein, dass du tatsächlich unter Bohrout leidest. Und wie gehen mal einen Schritt weiter, um das zu analysieren. Mach doch mal, wenn du das Gefühl hast, dass du unter Bohrout leidest, eine kleine Analyse deines normalen Arbeitstages. Also schreib mal auf, notier mal für ein paar Tage, was machst du den ganzen Tag? Womit verbringst du deine Zeit? Wie Zügig oder schnell machst du deine Aufgaben, also hast du das Gefühl, dass du das so schnell wie möglich machst, oder hast du das Gefühl, dass du eben bewusst Zeit schindest? Und notiere doch mal, welche deiner Aufgaben am Tag machen dir Spaß und welche nicht. Das ist auch nochmal so ein Kassensturz. Und wenn du dabei bei der genaueren Analyse feststellst, eben es macht wenig Spaß, ich schinde viel Zeit, ähm, mir ist oft langweilig dann ist das noch ein weiteres Zeichen dafür, dass du wahrscheinlich unter Bohrhaut, unter Unterforderung leidest. Und wenn du nichts dagegen tust, kann es sich immer mehr steigern, dass du immer frustrierter wirst und es eben dann auch irgendwann körperlich wird. Also eben in eine Depression, Schlafstörung, Erschöpfung und so weiter führt. Und das solltest du nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn es ist dein Leben und dir steht zu, dass du einen erfüllten Job hast, auch ein erfülltes Privatleben, aber auch auf dem Job geht es nicht darum, dass du Geld als Schmerzensgeld kriegst, dein Gehalt als Schmerzensgeld kriegst, sondern dass du deine Erfüllung findest. Also, wenn du herausgefunden hast, ja, mir geht's nicht gut, weil ich unterfordert bin, dann ist der nächste Schritt, überleg dir mal, wie sehe denn in deiner Fantasie der ideale Arbeitstag aus? Von aufstehen bis abends ins Bett gehen, also wann wirst du aufstehen? Was würdest du als erstes machen? Zu Hause noch? Würdest du Sport machen oder direkt frühstücken? Was würdest du frühstücken? Also möglichst in allen Details bildhaft, dass du vor deinem inneren Auge den idealen Arbeitstag siehst. Geht dann eben weiter mit, wie kommst du zur Arbeit? Wann bist du bei der Arbeit? Was genau machst du da? Und denk immer dran: keine Schranken im Kopf. Ist nur eine Fantasie erstmal. Also greif mal in die Vollen. Gestalte deinen idealen Traumarbeitstag. Was sind deine Aufgaben? Mit wem arbeitest du zusammen oder arbeitest du vielleicht alleine? Welche ähm, Hilfsmittel benutzt du? Was sind denn deine Geräte, deine Utensilien, was auch immer du für deinen Job brauchst, die du benutzt? In welcher Qualität ist das da? wie ist dein Tag aufgeteilt, was gibt es für verschiedene Aufgaben, wann machst du Pausen, mit wem, wann machst du Feierabend und so weiter. Also mal mal in deiner Fantasie oder wenn du malen kannst oder gut schreiben kannst, dann kannst du ja auch ein Bild malen oder das aufschreiben, Deinen idealen Arbeitstag. Und wenn du das hast, dann vergleich doch mal deine Fantasie mit dem, wie es jetzt gerade ist und guck mal, was fehlt. Also was braucht es, damit du deiner Fantasie näher kommst? Und wie könntest du das erreichen? Vielleicht durch eine Fortbildung oder einfach, weil du die Arbeit anders einteilen müsstest. Und wenn du das gemacht hast, ist das die Vorbereitung für den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt ist, sprich mit deinem Chef. Ja, ich weiß, es kann hart sein, zum Chef zu gehen und zu sagen, Chef, ich bin unterfordert. Schicker wäre es natürlich zu sagen, Chef, ich bin überfordert. Ich rette jeden Tag das Unternehmen. Also nimm deinen Mut zusammen, sprich mit deinem Chef darüber, dass du dich unterfordert fühlst und ich denke, jeder Chef sollte ein Interesse daran haben, wenn ein Mitarbeiter kommt und sagt, ich kann dem Unternehmen noch mehr bringen, du nutzt es nur gerade nicht. Und dann, deswegen auch die Vorbereitung, beklag dich nicht nur, dass du unterfordert bist, sondern mach direkt konstruktive Vorschläge, was könntest du noch mehr tun, woran hättest du noch mehr Spaß natürlich Sollte es immer dem Unternehmen nutzen. Also wenn du gerne malst und in deinem Unternehmen wird das nicht gebraucht, ergibt keinen Sinn. Also überleg dir bei allem, was macht dir Spaß und würde auch dem Unternehmen was bringen. Denn dann sind die Chancen relativ hoch, dass dein Chef nicht Nein sagt. Vielleicht wird er deine Idee nicht eins zu eins akzeptieren, aber es ist eine Grundlage, um gemeinsam zu überlegen, was könntest du anders machen, was auch dem Chef gefällt. Und mach dir bewusst, Bei allem sollte es immer eine Balance zwischen drei Aspekten geben, damit du wirklich eine zufriedene, erfüllende Arbeit hast. Und die Faktoren sind Sinn, Zeit und Geld. Es ist nicht nur das Geld, was dich glücklich und zufrieden macht bei der Arbeit. Ich höre das immer wieder von Seminarteilnehmern. Wenn ich meinen Mitarbeitern mehr Geld geben könnte, also wenn es Chefs sind, dann wären die noch glücklicher das stimmt aber nicht. Also ein höheres Gehalt funktioniert kurzfristig. Wenn du aber dein Gehalt als Schmerzensgeld siehst, dann stimmt da irgendwas nicht. Also Geld ist wichtig, aber ist nicht das Einzige, was dich zufrieden und glücklich macht. Dann der Sinn, den finde ich besonders wichtig. Also wenn du keinen Sinn in deiner Arbeit siehst, dann wird es schwierig. Und guck mal, wo kannst du Sinn finden in deiner Arbeit. Und der dritte Faktor Zeit, guck einfach wie viel Zeit willst du wirklich arbeiten und wie viel Zeit willst du Freizeit haben. Auch das ist ein Aspekt, wenn du bei der Arbeit nicht die Forderung kriegst, dieses, dieses Anspruchsvolle, was dich wachsen lässt, wo du auch mal ein bisschen ackerst und dich freust, wenn du es geschafft hast. Wenn das nicht komplett über einen Job erfüllt wird, dann kann der Faktor Zeit so funktionieren, dass du schaust, dass du ein bisschen mehr Freizeit hast und in deiner Freizeit das tust, was dich wirklich herausfordert, was dir Spaß macht. Wichtig ist, sei konsequent, also wenn dir dein Chef, dein Unternehmen nicht das geben kann, was du wirklich willst, was dir eine Erfüllung gibt, was dich weder unter noch überfordert, dann schau dich um, mach dir bewusst, du hast es in der Hand, du bist für dein Glück verantwortlich, nicht das Unternehmen und du kannst dich entscheiden, willst du das noch ertragen, würde ich nicht, aber es ist deine Entscheidung oder weißt du, was du willst und kannst jetzt anfangen zu suchen, wo du es kriegst außerhalb des Unternehmens, in einem anderen Unternehmen. Ich habe einen Coaching-Klienten, der ist in einem Unternehmen, zeigt nicht in welchem, im sehr großen, im EDV-Bereich. Der könnte viel, viel dem Unternehmen bringen durch Ideen, die er hat, weil er einen totalen Drive hat, tolle Ideen hat, wie man den Umsatz steigern kann und so weiter. Das Unternehmen möchte das aber nicht. Sein Vorgesetzter sagt, du bringst hier eine Unruhe rein, mach mal alles so wie immer. Es sind auch ein paar Sachen, die mich stören, aber ähm, wir wollen hier mal keinen Staub aufwirbeln. Und da mein Klient jetzt weiß, dass er das, was er wirklich braucht, nicht in dem Unternehmen kriegt, macht er jetzt privat eine Fortbildung in einer zusätzlichen Programmiersprache, um dann, wenn er das kann, sich selbstständig zu machen, um dann das Arbeitsleben zu leben, was er wirklich will. Übrigens, interessanterweise gibt es bei Selbstständigen sehr, sehr, sehr selten das bore syndrom Das hat zum einen damit zu tun, was ich gerade erwähnt habe, wenn du selbstständig bist, machst du den Job eh so, wie du das willst. Und da wirst du dich weniger langweilen. Und das andere ist, als Selbstständiger faul zu sein, heißt, du hast kein Essen auf dem Tisch, weil du nichts verdienst. Also alleine deswegen wirst du äh, mit mehr Schwung etwas tun, weil du einfach weißt, wofür es ist. Und sei es der Sinn, dass der Kühlschrank voll ist. Also nimm Bohrout. Nimm Unterforderung bei dir nicht auf die leichte Schulter. Es ist nichts, was dir peinlich sein muss und ertrage es nicht, sondern überleg dir, was würdest du gerne tun, was würde dir Spaß machen und besprich das mit deinem Chef. Apropos Chef. Wenn du Chef bist, solltest du sicher gehen, dass deine Mitarbeiter nicht unterfordert sind aus zwei Gründen. Zum einen, wenn du das Potenzial deiner Mitarbeiter nicht nutzt, dann verbrennst du Geld (lacht) <lacht> denn die kommen zur Arbeit und könnten dem Unternehmen viel mehr bringen, du nutzt es aber nicht. Und wenn Mitarbeiter chronisch unterfordert sind und ins Bohrout rutschen, dann werden die krank und fallen aus. Auch das kostet Geld. Deswegen schau mal genauer hin, wie sieht es bei deinen Mitarbeitern aus? Oft ist es so, dass vorgesetzte Mitarbeitern zu wenig zu tun geben, weil sie Vorurteile haben, weil sie sagen, ach, das packt ja eh nicht, Ja, Ich bin froh, wenn er da äh, am Tag diese Kleinigkeiten hinkriegt. Und die Vorgesetzten haben das nur in ihrem Kopf, dass die Person das nicht schafft. Sie würde es aber schaffen. Und deswegen, wenn du Mitarbeiter hast, bei denen du spontan denkst, mehr schaffen die nicht. Die laufen so schon immer rum, als äh, hätten sie super Stress oder als wären sie total am Ende. Den kann ich nicht mehr geben. Vielleicht sind es gerade die, die unterfordert sind. Schau mal genauer hin. Also welche Mitarbeiter sind in letzter Zeit ruhiger geworden, vielleicht auch pessimistischer, stehen nicht mehr so zum Unternehmen, negieren alles. Oder welche Mitarbeiter gehen eher auf Distanz zu den Kollegen? Oder welche Mitarbeiter wirken total schlaff und erschöpft, obwohl sie nicht so viel zu tun haben? Vielleicht gibt es auch Mitarbeiter, die so ein bisschen aggressiver sind, also die eher zickig reagieren, wenn du was sagst. Das könnten alles Kandidaten sein, die unterfordert sind. Und mit diesen Kandidaten würde ich einzelne Gespräche führen. Und zwar nicht in einem offiziellen Meeting betreff Bohrout, sondern mach's nebenbei. Mach's in der Kaffeepause, mach's beim Mittagessen. Ich würde das Thema Bohrout gar nicht nennen, erstmal. Nach dem Motto, äh, hier vom Fischedick habe ich so einen Podcast gehört, äh, bist du auch einer von denen. <lacht> nee. Also interessiere dich für deine mitarbeitern ist mein Vorschlag. Und frag, sag mal, wie viel Spaß macht hier eigentlich gerade deinen Job? Wie viel Sinn siehst du in deiner Arbeit? Und hör zu. Gib dem anderen Zeit, darüber nachzudenken. Und wenn derjenige oder diejenige sagt, naja, so richtig sinnvoll finde ich meine Arbeit nicht oder Spaß, den habe ich in der Freizeit, nicht bei der Arbeit, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass der Mitarbeiter unterfordert ist. Und dann würde ich das hinterfragen. Dann würde ich fragen, sag mal, würdest du gerne andere Aufgaben machen? Würdest du gerne mehr machen? Wenn ja, was? Und durch dieses Gespräch findest du eben raus, fehlt da was oder nicht. Und wenn da was fehlt, wenn der Mitarbeiter sich unterfordert fühlt, vielleicht auch zu wenig gewertschätzt fühlt, weil er eben nur in Anführungsstrichen die Deppenjobs machen darf, die Routineaufgaben machen darf, dann findet doch mal gemeinsam raus, was bräuchte denn der Mitarbeiter, damit er mehr Spaß an der Arbeit hat? Was bräuchte er, damit er genug gefordert ist? Und was bräuchte er, damit er genug Abwechslung hat? Du erinnerst dich, Routineaufgaben führen auf Dauer auch zu einer Unterforderung, weil die macht man mit links. Also schau mal, was ist nötig, damit es einen guten Mix gibt zwischen Routineaufgaben, die halt gemacht werden müssen und für den Mitarbeiter interessante Aufgaben. Wenn du meinen Podcast schon eine Weile hörst, dann weißt du beim Thema interessante Aufgaben, motivierende Aufgaben, schließe nicht von dir auf andere. Also nur weil gewisse Dinge dir Spaß machen, heißt das nicht, dass das jedem Mitarbeiter Spaß macht. Also wenn du Freiheit liebst und Gestaltung liebst und gibst dem Mitarbeiter eine Aufgabe, wo er komplett frei gestalten kann und der liebt aber Struktur, dann wird ihn das nicht motivieren, wenn er diese Aufgabe machen muss. Also sei neugierig, was genau ist sinnvoll im wahrsten Sinne des Wortes für den Mitarbeiter? Was genau macht ihm oder ihr Spaß? Und noch ein Gedanke, wenn du Chef bist. Ja, es kostet Zeit, mit dem Mitarbeiter zu reden, ob er Spaß an der Arbeit hat, ob er einen Sinn darin sieht und so weiter. Auf jeden Fall. Und du hast garantiert einen vollen Arbeitstag, gehe ich mir von aus. Diese Zeit, die du mit dem Mitarbeiter verbringst, um rauszufinden, hat er ja noch Spaß an der Arbeit? Ist er ja genug gefordert? Die ist super investiert. Weil die Beziehung zu dir und dem Mitarbeiter sich dadurch ändern wird, solange du wirklich interessiert bist. Denn es geht weg von dem klassischen, der Chef verteilt Aufgaben hin zu einem, wir beide begegnen uns auf Augenhöhe und ich interessiere mich für dich und ich bin an deinem Wohlergehen interessiert. Also investier die Zeit. Und selbst wenn der Mitarbeiter, wenn sich das rausstellt, nicht unter einem Bohrout leidet, schadet das Gespräch nicht, weil du wirst ihn besser verstehen und er wird auch dich besser verstehen. Das war der Jobcoach. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere mich einfach und du erfährst sofort, vollautomatisch, wenn es eine neue Folge gibt. Und bitte gib mir Feedback. Was hat dir gefallen, was kann ich besser machen und welche Themen soll ich in Zukunft behandeln? Und wenn du mir dann auch noch eine Bewertung bei Apple Podcasts gibst, dann machst du mich sehr, sehr glücklich. Schön, dass du dabei warst und bis bald.